0: 第四百九十四集，仙石转变。空明大师说：“这些日子，我终于想起了这里的情况。我大梵寺的典籍中曾经有过记载，说是东海之滨封印着魔界的出口。当时我还没有在意，现在仔细一想，这魔界。”指的莫不就是黑暗之渊？事实上，空明大师一直都不知道黑暗之渊就是魔界，长久以来也从来都没有见过什么魔界的人，所以这件事情也就忘了。这几天身在东海之滨，他渐渐的想起了其中的端倪。龙宇急忙插口说：“不错。”事实上，黑暗之渊就是魔界。空明大师点了点头，接着说道：“典籍上还记载，上古时期，佛道高手曾经联手在这里布置了禁制。不过他们断言，这禁制迟早会消散。典籍中交代了几句，说是万一这封印涣散，可去冥界找冥皇求助。”明皇，龙宇微微一惊，自己不正好想去一趟冥界吗？如此说来，这冥冥之中还真有天意。不过，是冥界，我寺的典籍上确实是这么记载的，但是具体怎么去冥界，到了冥界又该怎么办，却是没有细说。所以我说，这只是一个。可以试探的方法。空明大师显然对这个方法不太看好。修真界的修真只知三界，不知冥界，谁能进得去？再说了，想那冥皇也是一界之主，又怎么会答应一个修真的请求？不管是真是假，我都有必要去一趟冥界。龙鱼打定了主意，前去冥界。一来解决死灵修真复活的事情，二来顺便找找冥皇帮忙。当然，后面一项的难度可能会比较大一些。不过，龙宇此时也想不了那么多，先去了再说。紫云真人有点担心：“盟主，这冥界乃是一个未知的世界，你贸然前往，危险也太大了。不如我们还是重新想办法吧。”自从紫云真人知道了盟主的身份后，对他是百般的关心，生怕他出了什么事儿。龙宇环视一圈，说：“冥界之行，我无论如何都得去。有件事情，我还没有告诉你们。黑暗之主也不知道用了什么方法，居然将以前死去的修真复活，并且全部都听从他的差遣。我必须去冥界搞清楚这件事情。”否则的话，光是那些复活的死灵修真，会盟就已经招架不住了。空明大师说：“到底是怎么回事？”你是说，各派已经死去的修真前辈，被黑暗之主给复活了？志远接过话题说：“不错，确实是这么回事。我们亲眼见到了几位死去的修真前辈，而且我们还动了手。对了。”这是两位大梵寺的前辈圆寂的舍利，我现在把他们交给大师，还请大师想办法消除他们的业障，好叫他们重入轮回。空明大师接过舍利，重重的点了点头：“我会的。”停了一下，龙宇说：“我们尽快返回，现在还有一个月的时间，希望我们能够找到封印魔界出口的方法。”玄青山，会盟驻地。斐良玉因为上次的事情，一直心生不满。这天，太虚尊者和仙使一起来到，他第一时间找到两人，在两人面前说了一些小玉和寒水盟主的坏话。内容当然就是会盟中私下流传的关于盟主的身份。仙使脸色一寒，大声呵斥：“放肆！”你居然在背后诽谤盟主和金仙！太虚尊者则是微微一笑，转过身去劝慰：“仙使大人，切莫着急，这件事情未必就是空穴来风。此事事关重大，不得不小心行事啊。”仙使淡淡的说：“以尊者之言，我们该怎么做？想办法试探一下。”看看寒水盟主究竟有没有问题？太虚尊者嘴角露出一丝笑意。仙使大人说：“有问题如何？没问题又如何？”尊者，你的计划太过大胆了。现在的情况，别说他没问题，就算是有问题，我看天地也未必去管这件事情。太虚尊者脸色微微一变。仙使大人。这话是什么意思？难道就任由龙宇如此嚣张不管吗？别忘记了，那小子定是真魔之身。住口！谁告诉你寒水盟主就是龙宇？太虚城主，我现在郑重的提醒你一句：寒水盟主就是寒水盟主，他谁也不是。如果再让我听到谁在造谣，别怪我不客气。仙使大人似乎在竭力维护寒水盟主。太虚尊者脸色变了几遍，不知道这仙使葫芦里卖的是什么药。前几天自己把怀疑寒水的事情告诉他，并且列举了一些证据。仙使大人听完后显得极为兴奋，说是要去仙界告发。现在仙使返回修真界，太虚尊者原本以为。寒水盟主会遭到仙界的追杀，谁知道这仙使却是翻脸比翻书还快，不但先前答应自己的那些话都不算数了，而且还如此百般的维护寒水，实在是叫他想不清楚，这究竟是怎么回事？裴良玉就更加想不明白了，一脸的茫然和恐惧，急忙闭上嘴巴，不再说一句话。你先下去吧，怀疑寒水盟主的事情到此为止。今天的事情，我就当从来都不知道。如果有下次，别怪我不客气。仙使将裴良玉狠狠地痛斥了一顿。裴良玉一个散仙弟子，自然不敢有违仙使大人的教训，急忙点头，唯唯诺诺,诺地驾云离开。直到裴良玉的身影完全消失。仙使才转过头来，对太虚尊者意味深长地说道：“尊者，你我交情还算不错，下界这段时间你对我也很孝敬，所以我今天就给你提个醒：寒水盟主的事情，你最好不要再插手，否则就算是我也救不了你。”太虚尊者身体微微一颤。先师大人，这这究竟是怎么回事儿？